0: Gestern haben wieder die Luftsicherheitsassistenten gestreikt. Ich gehe mal darauf ein, was es für Auswirkungen hatte. Aber auch mal schauen, was es bei dieser Berufsgruppe so Besonderes hat. Heißt also Ausbildung und auch Vergütung. Dann haben wir wieder einen Lufthansa Business Class Deal. Und wie angekündigt, Qatar Airways bekommt die Avios und British Airways. Und Qatar können jetzt verbunden werden, die Konten. Und man kann Avios hin und her schieben. Kennt ihr ja von Iberien. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz wichtig an dieser Stelle, wie immer, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert unten und lasst uns ein Like da. Danke, dass ihr heute das auch wieder tut. Gestern war ein Tag, an dem viele Passagiere vor zerplatzten Träumen gestanden haben, genervt waren, an ihren Grenzen angekommen sind. Heißt also, die gewisse Resilienz, die wir ja auch bei unseren Seminaren teilweise als Thema haben, ähm, die ist von abhandengekommen. Ganz einfach. Warum? Weil es wieder einen ganztägigen Streik gestern am Dienstag in Deutschland gab. Ein Großteil des Luftverkehrs ist lahmgelegt worden. Und äh, auch ein Streik bei AeroLogic, der uns als Passagiere nicht wirklich ganz so trifft, aber trotzdem ähm, das zeigt, wie es halt in der Republik aussieht. Und da muss man halt einfach gucken. Hamburg und äh, Hannover hat einfach komplett alles gestrichen, weil von da ging nichts. Ähm, Düsseldorf war etwas weniger los, Berlin weniger los und Stuttgart. Also insofern die Flughäfen waren so ein paar Flüge weg. Dann ähm, ist natürlich Leipzig auch. Ein Flughafen, der bestreikt worden ist und um bessere Arbeitsbedingungen zu bekommen, sowohl für die Passagiere, aber auch für die Fracht. Fracht tangiert uns jetzt, sei denn, wir warten auf wichtige Medikamente oder, oder der eine auf eine Drohne oder weiß der Geier was alles, ähm, dann ist das egal. Aber Passagiere, das ist etwas, was schlimmer ist, weil man das merkt. Also ich sag mal so, wenn 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 wir auf irgendetwas warten aus China oder so, ein Tag länger oder weniger. Ihr wisst ja, wie es ist, es ist wie Weihnachten, man freut sich drauf. Ich selber hatte dasselbe Problem, äh, als ich mir eine Drohne bestellt hatte und sie kam nicht an, so wie ich es erwartet hatte. Ja, ähm, in Frankfurt war es halt wirklich so, dass 118 Abflüge einfach gestrichen werden mussten. Es gab 790, die geplant waren, hat die Fraport gesagt und ähm, man konnte zwar als Umsteiger weitergehen und das FCT war glaube ich auch offen, also FCD hat da so ein bisschen außerhalb der Reihe etwas und ähm, natürlich ankommende Passagiere kannst du den Flughafen natürlich verlassen, also da ist es nicht das Problem, äh, da man ja da nicht mehr kontrolliert werden muss. Wenn man zum Flughafen kommen wollte, haben ja alle Flughäfen einfach gesagt: Hey, guckt, ob das Ganze da möglich ist. Und äh, dann schaut man einfach mal, wie es geht. Gest begonnen hat das Ganze in der Nacht von Montag auf Dienstag um 22 Uhr an den Flughäfen, die keine Nachtruhe haben. Also das heißt, wo man 24 Stunden fliegen kann, das ist natürlich Leipzig und äh, Köln-Bonn, große Frachtdrehkreuze übrigens. Das heißt also, die Verdi hat in den Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der deutschen Luftsicherheitsunternehmen, ja, die streiten um einen Euro. Und ähm, das ist jetzt nicht im ersten Moment das Thema. Ich habe es ja schon erwähnt, es geht halt auch um die Angleichung regional der Tarifgruppen. Die Einzigen, die da raus sind, sind halt die Münchner, weil da ist das Leben anscheinend noch hübscher. Und äh, den Arbeitgebern zufolge müsste man dann da riesige Beträge an Geld geben. Man geht davon 40% aus. Und man sagt halt einfach, das ist etwas, was nicht okay ist, weil wir haben ja schon 22% Prozent angeboten. Und es gab ja auch schon mehrere Verhandlungsrunden, vier Stück an der Zahl. Ähm, man will sich morgen wieder in Donnerstag treffen in Frankfurt. Nähe, ich glaube, Braunheim ist es. Also wie gesagt, man, man ist bei der Branche etwas irritiert. Warum ganz einfach? Weil ähm, es gab keine Urabstimmung, so wie es üblich ist. Ich kenne das ja noch aus meinen Kindheitstagen. IG Metall gab es damals noch. Urabstimmung und so weiter. Das wurde nicht gemacht. Und ähm, man hat da halt wirklich jetzt zum wiederholten Male, letzte Woche, und also zweimal um genau zu sein, das Ganze durchgezogen. Und wie ich schon sagte, Bayern ist da halt einfach etwas anders. Die haben es nicht, weil es da etwas anders strukturiert ist. Wir sind natürlich nicht Teil des Konflikts. Fluggesellschaften sind nicht Teil des Konflikts, Flughäfen sind nicht Teil des Konflikts. Wobei die Frasek, das ist ja eine Tochtergesellschaft der Fraport, die ist ausgegliedert worden, damit man halt auch da im Wettbewerb besser bestehen kann und äh, sagt einfach, dass wir da, ähm, dass das Ganze unverhältnismäßig war, dass man den Flugverkehr lahmlegt und man möchte halt einfach eine verantwortungsvolle Tarif- und Arbeitskampfpolitik. Das sagt der Hauptgeschäftsführer Matthias von Rando. Der bdf da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Das ist der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaft. Die haben ein PDF rausgebracht, da werde ich euch gleich von zitieren. Die bestehende Organisationsstruktur macht allen Beteiligten Bund, alle Auftraggeber, wie auch die Passagiere, die ohne Kontrollen ihren Flug nicht antreten können. Erpressbar, genau das ist das Problem. Also man ist da einfach Sklave des Systems. Und man muss halt einfach sagen, dass dieses System sich auch... Ja, es ist einfach teuer geworden. Man sagt, man spricht von einer Verdopplung. Der Michael Engel, äh, das ist der Geschäftsführer von der BAF, hat das so ausgerechnet. Andreas Gruber, der Ryanair-Manager, sagt, ähm, Also, dass diese Streiks und diese inakzeptablen Beeinträchtigungen für die Fluggesellschaften zu beenden sind. Und der CEO äh, von Eurowings, Jens Ritter, hat auch gesagt, also auf dieser Rechnung, stehen inzwischen mehr als 20.000 geplatzte Urlaubsreisen, 10.000 ausgefallene Business Trips und über 5.000 verschobene Familien- und Heimwartbesuche und das nur aufgrund eines völlig unverhältnismäßigen Streiks am Nadelöhr der Sicherheitskontrolle. Condor hat einfach auch gesagt, dass man am Dienstag alle geplanten Abflüge mit mehr als 2000 Gästen über Ausweichflughäfen Organisiert hat also statt aus Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt ist man halt aus Paderborn gestartet, Rostock, Lage und Nürnberg. Die Passagiere waren unter anderem mit Bussen zu den neuen Abflughäfen gebracht worden. Also auch sehr kreativ, wie beim letzten Mal. Ja, dann gibt es noch einen weiteren Streik, einfach nur ähm, als Hinweis. Das ist das Fracht-Joint-Venture AeroLogic. Das ist ein Joint-Venture zwischen der deutschen DHL oder DHL, international ist das ja, ist ja auch nicht mehr Pause, aber DHL und äh, Lufthansa. Und ähm, ja, man... Hat jetzt irgendwie erklärt, dass man das nicht macht, da der bisherige Streik ohne Erfolg geblieben ist. Und die 600 Piloten sagen, dass das Management ähm, einen Vertrag mit der Verdi anstreben. Das geht denen natürlich durchaus auf den Keks. Jetzt schauen wir uns doch einfach mal an das Berufsbild des Luftsicherheitsassistenten und wie das Ganze da so abläuft. Also die Schulungs- und Rahmenbedingungen für die Tätigkeit als Berliner Luftsicherheitsagent, das muss ich eigentlich sagen, es kommt vom BDL. Also das heißt, es kommt von einem Lobbyverband. Nur dass ihr es wisst, aber lügen werden die ja nicht. Also. Ähm, Schulungs- und für die Tätigkeit des Berliner Luftsicherheitsassistent der Bundespolizei oder für die Bundespolizei. Jetzt ist wichtig, was sind die Voraussetzungen? Kann das jeder machen? Kann jeder sagen, hey, habe ich Bock drauf? Egal, ob die Luftsicherheitsassistenten bei einem privaten Sicherheitsdienstleister angestellt sind, und das ist das Problem, dass sie privat angestellt sind, oder im öffentlichen Dienst tätig werden würden, so wie es, glaube ich, in Bayern der Fall ist, die Schulungsvorgaben und die Voraussetzungen sind immer die gleichen. Also da gibt es keine Unterschiede, was die Qualität, was die Arbeitsauffassung äh, oder beziehungsweise die Arbeitsumfänge äh, betrifft. Aber man muss vor ihrer Tätigkeit und hoheitlichen Beleihung eine Schulung von rund einem Monat, das sind 160 Stunden, durchlaufen. Es handelt sich also um eine reine Anlerntätigkeit. Die Vorgaben für die Schulungen sind EU-weit und der EU-Verordnung festgelegt. Konkrete Schulungsinhalte und Schulungsumfang sind deutschlandweit durch das Bundesinnenministerium vorgegeben. Also ihr seht, das ist halt etwas, was einen Monat Arbeit bedeutet. Ein bisschen lernen, ein bisschen schreiben und so weiter. Der Luftsicherheitsassistent muss nach der Schulung vor der Bundespolizei eine entsprechende Prüfung ablegen. Jetzt gehen wir doch einfach mal auf die Bruttoverdienste ein. Und zwar auch unterschiedlicher Berufe, damit wir das Ganze mal einordnen können. Und ich habe euch jetzt mal die Tabelle hier hochgeladen. Das ist die Tabelle vom BDL. Und da steht auch ganz klar drin, was es gibt, Bruttoverdienste unterschiedlicher Berufe. Hotelkaufmann, 1899 Bäckerei oder also Bäcker, Bäckerinnen, Ausbildungsberufe, ne? Also, das ist jetzt was, was man lernen muss für. Oder Krankenpfleger, öffentlicher Dienst, 2334, die Bäcker, Bäcker, Bäcker Bäckerin, schwieriges Wort, 2160, der Rettungsassistent, 2000 Sanitäter, 2413, Zugbetreuer, 2695, ihr könnt das ja selber einfach lesen. Oder ein Elektriker, Elektriker in Eisen- und Stahlindustrie, 10 Jahre Berufserfahrung, 2049 und jetzt kommt erste Luftsicherheitsassistentin und Assistent mit 3042 ähm, äh, ähm, Euro. Und die Quelle ist halt das WSI-Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung des DGB. Also das heißt also nicht jetzt unbedingt irgendwas, wo die da fantasieren. Ähm, dann muss man halt gucken, das erste rote ist halt der bisherige Tarifvertrag für Luftsicherheitsassistenten, Passier Passagierkontrolle ohne Zuschläge für Nacht, mehr Sonntags- und Feiertagsarbeite und ohne Jahressonderzahlung auf Basis Vollbeschäftigung, also 160 Stunden. Jetzt teilt einfach mal den Betrag von 3042 durch die durch die 160 Stunden, dann habt ihr den Stundenlohn. So einfach ist das und da gibt es keine, also es kommen noch Zulagen dazu. Und äh, dann Fachkräfte insgesamt 3.052, wenn man jetzt den neuen Tarifvertrag nimmt, das wären dann 3.200, das könnt ihr ja einfacher durch 160 teilen dann wisst ihr auch, wie ich auf 20 Euro komme, im Moment sind es 19 Euro. Das wäre jetzt das, was Verdi ähm, fordert und da muss man halt einfach mal schauen, ähm, ob das so mit den... Ganzen Sachen in Ordnung, ist wichtig ist, da sind auch keine ähm, Sonderzahlungen mit drin oder Überstunden und so weiter und so fort, aber 160 Stunden im Monat. Jetzt könnt ihr euch selber ein Bild bilden, äh, inwieweit das gerechtfertigt ist. Natürlich gibt es regionale Unterschiede. Ich bin auch dafür, dass man diese 19 Euro für alle einführt. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist auch okay, tippitoppi. Aber da, wo es 19 Euro schon gibt, da etwas zu machen, das halte ich für absolut kackfrech und sogar dreist. Also das kann ich euch ganz ehrlich sagen, weil uns als Passagiere in Sippenhaft zu nehmen und ich hatte ja auch mit einem Kommentar drunter auf der einen der Videos einen Dissens der Angelegenheit und wenn ich dafür auch ein Dislike jetzt wieder bekomme, das ist mir wurscht. Äh, man hat ja immer so ein bis zwei Dislikes pro Video. Also insofern ist es halt so, ich finde, dass man Leute nicht in Sippenhaft nehmen kann. Und das finde ich halt einfach frech. Gerade jetzt, wenn die Urlaubszeit vor der Tür steht, Ostern und so weiter. Leute, die arbeiten, die, die in Corona gefangen waren, genau wie wir alle jetzt reisen wollen, können, dürfen. Aber schreibt unten eure Kommentare oder kommt zum Stammtisch am 29. März um 18 Uhr in Frankfurt, Hyatt Place. Wir haben jetzt, glaube ich, fast zehn Anmeldungen. Oder über zehn Anmeldungen. Ich habe das jetzt gar nicht so geguckt, ähm, weil einige haben sich über Facebook angemeldet, andere hatten sich per WhatsApp angemeldet. Jetzt kommen wir zu einem etwas traurigeren Thema und zwar der Absturz der chinesischen 737, der MU-5735. China hat jetzt nach dem Absturz die Sicherheitsstandards im Luftverkehr nochmal sich angeschaut und hat einfach, nachdem es 132 Todesopfer gab, ähm, einfach nochmal angeguckt und man hat halt die Sicherheitsmaßnahmen verschärft und etwas tighter gemacht. Das staatliche CCTV, das ist das Fernsehunternehmen, ähm, hat man berichtet, dass die Rettungs- und Sucharbeiten in nur schwer zugänglichen Bergregionen unterbrochen werden musste. Grund ist ein starkerer Regen und man hat auch noch nicht den Voice Data Recorder oder den ähm, Datenrecorder als solches gefunden. Das Flugzeug ist ja kopfüber im Waldgebiet in der Nähe der Stadt Usau eingeschlagen und ähm, da gibt es halt einfach nichts. Und ähm, was haben die gemacht? Man hat halt im Moment nicht die Möglichkeit zu sagen, wirklich, was der Grund war. Ich hatte ja gestern ein bisschen spekuliert, also beziehungsweise nicht ich, sondern das, was andere Leute sagen, die spekuliert haben. Und... Ähm, die fliegen jetzt als Sofortmaßnahme bei China Airlines einmal mit dem Flugzeugtyp nicht mehr. Und die anderen 737er, auch aus der ng reihe die 800er ist ja abgestürzt, die 700er haben sie ja noch, fliegen jetzt mit drei ähm, Flugpiloten. Äh, Und äh, damit soll man da halt einfach gucken, dass man noch wesentlich mehr Kontrolle hat. Weil es steht ja im Raum, ob das eventuell ein erweiterter Suizid war. Airbus konnte einen guten Deal rausschlagen, in der Form, dass man einen, den Kunden Air ja, Kanada wieder beglücken könnte. Und zwar hat man sich da mit dem a 23 XLR paar Flugzeuge vom Hof geholt und ähm, sowohl LR, XLR. Äh, man sagt so ungefähr, dass man da übrigens noch äh, relativ Interesse hat an LRs und XLR irgendwo so bummelig 10 bis 20 äh, Flugzeuge. Das heißt also, dass man da nochmal die Bestellung ja, größern kann. Aber zum einen hat man bei Air Canada jetzt 6 A23XLR gekauft und äh, dann gibt es noch einen Kunden, der 20 weitere A23XLR leaste. Ähm, die 15 von der Air Lease Corporation und von der Air Cap. Und die Flugzeuge sollen allererst ausgeliefert werden 2024 bis 2027. Ähm, Air Canada hat ja Business Life Flat Sitze drin. Das ist ja das, was Mario so mag. Und äh, 14 weitere Sitz, äh, Flugzeuge und Sitze sowieso äh, wurden sich gesichert. Und diese wurden dann nach 2027 bis 2030 ausgeliefert werden. 182 Passagiere, 14 in der Business Class, äh, 168 in der Economy und natürlich mit einer riesen Reichweite. Wenn man sich das anguckt, ist das eigentlich phänomenal, weil natürlich ähm, Kanada hat noch keine Neos, das ist das eine, aber das andere ist auch, Kanada gerade mit Toronto bietet sich ja gerade an, an, davon aus nach Europa zu fliegen. Wäre natürlich gut, wenn man kleinere Städte anfliegen würde, wäre spannend. Wenn man einen neuen Flughafen oder mit einem neuen Modell fliegt, oder aber was ja auch üblich ist, wenn ein Kapitän sein Leben als pilotierender ab geben muss, aus Altersgründen oder einfach, weil er in Rente geht, dann gibt es eine Wasserfontäne. Die brasilianische Fluggesellschaft Go will auf diese Wasserfontänen verzichten, ganz genau. Und ähm, ganz einfach, warum? Weil am 22. März ist einfach Weltwassertag. Ja, gestern war Weltwassertag, wusste ich persönlich auch nicht. Und äh, die Goal... Ich habe im Go gesagt. Die Goal hat ähm, das so anders genommen, dass man mit dieser Tradition der Wasserfontänen einfach sagt, machen wir nicht mehr. Ähm, es ist eine wirklich weltweite Tradition, es ist eine Art Taufe, ähm, wie ich ja sagte, für die Gründe, die es da gibt. Und ähm, wie funktioniert das? Das Flugzeug rollt durch die Fontäne. Das ist das Flugzeug. Ich hoffe, ihr seht es. Und dann geht die Fontäne von zwei Seiten mit Feuerwehrautos drüber. Und das kostet Wasser in Form von 3.000 bis 5000, 5.000 Liter Wasser. Das Bild selber, hübsch, sieht immer geil aus, vor allem wenn das mit Sonne und so weiter, ihr wisst schon. Aber man hat einfach gesagt, dass man, dass wenn es auch wiederverwendetes Wasser ist, ist es halt eine wertvolle Ressource, die eingespart werden kann. Und deshalb will man das demnächst digital machen, also spielerisch. Wird dafür einen Instagram-Filter geben, finde ich eigentlich sehr cool. Könnt ihr ja auch unten schreiben, wie ihr das findet und man kann dann das Ganze mit seinem Handy und so weiter kommen, Filter drauf. Ich weiß nicht, wer von euch Snapchat oder so macht. Ich habe es nicht verstanden, deshalb mache ich keinen Snapchat. Ähm, da kann man sich das so ähnlich vorstellen. Aber auch bei iPhone, glaube ich, wenn ihr ein Foto macht oder so, dann gibt es auch diese Filter. Also kommentiert unten, ob ihr das toll findet. Es gab eine Überraschung. Die erste Überraschung war ja, dass Kata Airways gesagt hat, hey, wir machen Avios. Das so, oh, krass. Dann hat man gesagt, hm, Bitch Airways hat doch Avios und so weiter. Ja, ganz genau. Und man hat jetzt angefangen bei... Äh, Qatar und British Airways eine Möglichkeit zu schaffen, dass man diese Konten verbinden kann. Das heißt also, man kann ja Avios sammeln bei Air Lingus Air Club, British Airways Executive Club, Iberia Plus, Qatar Airways Privilege Club. Das sind die Mitglieder. Und ähm, es wird jetzt natürlich besser. Das heißt also, dass man da ganz einfach ähm, jetzt äh, weniger Meilen benutzen muss. Ganz genau. Das heißt also, wenn man auf Reisen geht, da kann man jetzt zum Beispiel mit 70.000 Avios Meilen auf einem One-Way. Ich würde jetzt mal einfach so Doha, New York oder sowas nehmen. Ähm, damit kann man dann schon fliegen. Und ähm, die Kurtaxe war da so bummelig umgerechnet 100 Euro, ein bisschen weniger als 100 Euro. Und ähm, dann, wenn man zum Beispiel nach Los Angeles fliegen wollte von Doha oder in die eine oder andere Richtung, würde man schon über 400... 20 Euro oder sowas zahlen. Und ähm, das ist halt eine coole Geschichte. Wer aber zum Beispiel dann von ähm, mit äh, Qatar Airways fliegen möchte nach sagen wir einfach New York, nach Doha, nach ähm, Mauritius oder sowas, 105.000. Das sind nur 206. Ähm, 206? Nee. Sind knapp, Ich meine 200 äh, Euro. Und dann ähm, muss man halt einfach gucken, dass das eine coole Sache ist. Warum? Weil es damit die Avios aufwertet. Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr das schon gemacht, dass ihr die Avios in einer Form gespart habt, bei Qatar Airways dann kein ähm, Award genommen habt? Oder wie soll das funktionieren? Aber, wie ich eben schon sagte und angefangen habe, da kann man zum Beispiel jetzt die Konten verbinden, so wie man das halt kennt. Und man kann die, die Q-Mites, ähm, die jetzt Avios sind, kann man dann verschieben auf das Executive Club-Konto. Das geht einfach online. Da gibt es auf der App zum Beispiel äh, ein Pop-up, wenn man in den Privilege Club sich einloggt. Dann kann man ein paar Schritte, die machen, muss man halt so verbinden und so weiter. Dann muss man ähm, halt da mit der BA-Seite sich verbinden und dann muss man da halt äh, Telefonnummer eingeben, Textnachricht geben. Also es ist halt relativ... Äh, doof, weil der Code, der kommt, ist kompliziert. Aber es geht relativ schnell und dann ist das auch kombiniert und dann kann man alles nach links und nach rechts, also das heißt, wenn der Katar hier ist und hier ist British Airways, kann man es hin und her verschieben. Und damit ist das doch eine tolle Sache. Also wer von euch hat das schon gemacht? Wer hat bei meinen Status Vorteilen sich besorgt, indem er seine Q-Mites zu British Airways rübergeschoben hat oder von British Airways zu Q-Mites? Also was ja als Avios sind, ne? Ich finde es cool. Ich werde das jetzt auch machen. Wobei, schauen wir mal, ob ich das einfach nur mache aus Spaß an der Freude. Aber ich habe noch ein paar Bridge-Aviors, meine ich, die ich auf mein Qatar Platinum-Konto schieben könnte. Letztes Thema heute. Dann ist es ja auch geschafft. Wir sind ja auch quasi fast bei 20 Minuten. Die Lufthansa hat wieder ein Business Class-Angebot ab den Niederlanden, zum Beispiel Amsterdam. Und da geht es halt wirklich los nach Südamerika, da ist San Paulo bei, da ist Bogota bei und die Preise sind auch relativ geil. Lass uns einfach mal kurz auf die Buchungsklasse eingehen. Buchungsklasse ist natürlich wie immer P, Buchungszeitraum äh, ist etwas unterschiedlich, kommt lieber auf das Ziel an, genau wie der Reisezeitraum, aber der Mindestaufenthalt sind sieben Tage und ihr könnt maximal zwölf Monate vor Ort bleiben. Punkte, hatte ich ja gesagt, P sind 100%, gibt immer noch eine Verdoppelung bis zum 30.06., wenn er fliegt. Und da es sich halt nicht um Partnerangebote handelt, sondern um Einzeltickets, ist das noch eine geile Sache. Man kann natürlich über die partner gucken, was man da fliegen kann, Austrian zum Beispiel. Aber wenn man dann zum Beispiel nach Nordafrika fliegen will, da wäre so so Tunis, Agadir, Casablanca, Marrakesch äh, dran. Die sind knapp 440 Euro, 430 Euro so in dem Dreh. Wer dann weiter möchte, zum Beispiel nach Kairo 900 Euro, Dubai ist, fast 1.950 ein bisschen. Rogada ist auch schon ab 1.000 zu haben. Dann geht es aber richtig spannend. Sao Paulo, Brasilia sind alle bei 1.100 und etwas. Oder Bela Horizonte, Salvador, Fortaleza, Porta Alegra, Florianapolis, Santiago, Phuket gibt's auch. Also das heißt, man kann auch nach Thailand fliegen. 1.500 knapp in der Business Class. Masca 1.400. Also insofern viele, viele Ziele. Ein Ziel, was ich persönlich auch schön finde, wäre Ottawa in Kanada für 1.700 oder wer sagt, er möchte nach Boston, Vancouver, New York, Chicago. Das ist alles für 2.000 Euro, ein bisschen machbar, also unter 2.100. Phoenix wird auch angeboten, Las Vegas, Los Angeles 2.200, Seattle auch 2.200 oder wieder nach Asien, Tokio, Osaka, Miami. Das ist natürlich Asien, aber preislich ähnlich sind 2.250 irgendwo in der Dreh wie man im Berlin sagt. Ich hoffe, dass ich euch heute ein bisschen Erleuchtung geben konnte zu dem Thema Luftsicherheitsassistent, zu dem Berufsbild, was man davon halten kann. Da warte ich auf eure Kommentare auf dem Lufthansa-Deal, ob ihr was damit machen könnt oder ob ihr die Q-Miles jetzt Avios benutzen wollt. Und ganz, ganz wichtig, aber kommentiert, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und abonniert uns. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke und so weiter. Ihr wisst das jetzt. Ich will mir das nicht nochmal wiederholen. Also danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei der nächsten Ausgabe.